0: אתם מאזינים לכאן
1: עוד. היי, אני דן אפרן. ואני צליל אברהם.
2: ואתם על חיות
1: כיס. והשבוע החלטנו לא להקליט שלנו.
2: ברוכים הבאים לקומה 2
1: במשרדי תאגיד השידור אז לפני כמה שבוע דיברנו על הפריון הנמוך של העבודה בישראל והיה לנו רעיון. עכשיו נו, אולי נשאל
2: את האנשים עצמם, מה, מה מפריע לכם לעבוד? ובאמת שאלת אותם. נכון, שאלתי הרבה אנשים מכל מיני ענפים, שאלתי את חברי קבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. אז אם שואלים אתכם, מה הדבר שפוגע בפריון העבודה שלכם? מה גורם לכם לצאת מהעבודה בסוף היום בהרגישה של לא הספקת היום כלום? אתם תגידו.
1: והתשובה הייתה? בעצם היו שתי תשובות שחזרו על עצמן כל הזמן. טוב, אי אפשר לעבוד ככה. בואי נחזור לאולפן.
2: טוב. היי, אתם על חיות כיס. כן, כבר אמרת את זה. נכון, סליחה. אה, זה מה שקורה כשמפסיקים לעבוד על משהו באמצע, ומתחילים שוב. בכל מקרה, השבוע אנחנו הולכות
1: לדבר על מה שהכי מפריע לנו לעבוד. ובפרק הזה, במקום לדבר על פרודוקטיביות ופריון מלמעלה, מרמת המקרו, החלטנו לעשות את זה מלמטה. לשאול אנשים מה הדבר שהכי פוגע בפרודוקטיביות שלהם והכי מפריע להם לעבוד.
2: מפריע לי רש, לא פרופורציונלי שאנשים עושים באופן ספייס.
0: אני יושבת עם עוד שישה אנשים, כל אחד מאיתנו מדבר בטלפון, ומעבר
2: לזה, התחושה שמסתכלים על מתי אתה מגיע, מתי אתה הולך, כשאין לזה שום
1: קשר לאם לה, הצלחתי להתקדם עם הפרויקטים שלי או לא.
0: אופן ספייס זה גיהנום.
1: בקיצור, חללי עבודה גרועים. השיח הזה עורר פשוט אמוציות עצומות מכל מי שדיברנו איתו כמעט, וזה מובן, זו אולי בעיית עולם ראשון, אבל חלל עבודה עמוס ורועה שגורם לך להרגיש שנותנים לך משימה בלתי אפשרית. הנה עבודה שלך, הנה שום תנאים אפילו סבירים לעשות אותה, כי פשוט לא חשבנו על זה. בהצלחה. אני
2: חושבת שכל חללי העבודה הגרועים, גרועים בדרכם. וכל חללי העבודה הטובים, טובים בדרכם? אין לי מושג, אני בחיים לא עבדתי בחלל עבודה טוב. היו מקומות שעבדתי בהם שפשוט היו מדכאים. בלי חלונות, בלי אור, בלי אוויר. וכמובן, היה את הקומה שעבדנו בה בכאן כלכלי.
1: שם היה חוסר פרטיות, פשוט מצלק. אובדן צלם אנוש.
2: זה נשמע מאוד כבד, אבל אני רוצה זאת הייתה קומה ענקית, כולה open space, בלי קירות בכלל, שעבדו בה בהתחלה כל עובדי הרדיו, כל עובדי חטיבת המחקר, כל עובדי מחלקת הפרומו של התאגיד. אפילו ברגעים מאוד מאוד קשים או אינטימיים של כל אחד מהצוותים האלה, נגיד ויכוחים, או עובד שמחליט לעזוב, או סתם מישהו שרוצה רגע להתבכיין, הכל היה חשוף
1: לחלוטין לעשרות העובדים בקומה הזאת. לפני כן יצא לי לעבוד באופן ספייס אחר, שבו פשוט לא היה אור יום. זה היה חלל פנימי, מוקף במשרדים עם דלתות סגורות. הבכירים לקחו את כל האור, ולזוטרים לא נשאר. ממש ככה. הייתי מצמידה את הראש לחלון באוטובוס בדרך לעבודה, כי ידעתי שאני לא אראה אור שמש עד הפסקת הצהריים. בחדרים מסביב, אגב, ישבו אנשים שלא רצו להפריע לשותפים שלהם למשרד עם שיחות עבודה. אז כל פעם שלאחד ממאי הטלפון הוא יצא לדבר במסדרון. על הראש של העובדים באופן ספייס. אגב, באחד המקומות שעבדתי בהם ניסיתי אשכרה להבין מי החליט להושיב 100 אנשים באולם אחד ולצפות שהם יצליחו לעבוד. התשובה הייתה, אב הבית. פשוט סגרו קומה, מילאו אותה בשולחנות ויאללה. אף אחד לא עצר לחשוב על זה בשום שלב. ואת מאוד
2: מרחמת על עצמך, mm-hmm. אני חושבת שיש לך מזל רע במיוחד, כן. אבל זה לא נכון. אין
3: כמעט אדם שאני פוגשת ומספרת לו מה להכניס אותי למחקר שלך. תנאי עבודה הרבה פעמים הם, הם קשים, הם בלתי אפשריים, ואנחנו מרגישים לכודים, לא תמיד יש לנו אופציה.
1: זאת פרופסור שרון טוקר, היא חוקרת לחץ ושחיקה, ואנחנו נחזור אליה בהמשך. אבל קודם, איך הגענו למצב הזה? למה תנאי העבודה שלנו כל כך גרועים?
2: <עוד> המשרד כחלל עבודה נולד בראשית המאה ה-18. די מהר הוא התפשט ברחבי העולם. בארצות הברית התפתחו משרדי ענק, שהיו צמודים לבתי חרושת או לעסקים חקלאיים, וטיפלו בניירת שלהם. בספר קיובד, שמוקדש להיסטוריה של המשרד, כותב ניקי סאבל שהרעיון היה ליצור מין בית חרושת לניירת. ובאמת, בתמונות מסוף המאה ה-19, המשרדים בנויים בצפיפות של פס ייצור במפעל. רוב החדר מיועד לעבודה השוטפת, ויש בו
1: שולחנות ארוכים ארוכים, ליד כל אחד מהם יושבים חמישה או שישה מתישהו זה כבר לא התאים. בין המאה ה-19 למאה ה-20, אופי העבודה שאנחנו עושים במשרדים משתנה דרסטית. משרד הוא כבר ממש לא רק מקום שבו מעתיקים דפים או שומרים רשומות. במשרדים מייצרים רעיונות. תחשבו למשל על משרדי ממשל, פרסום, תקשורת, תכנות, פיננסים, הרשימה באמת אינסופית. והאופי החדש של העבודה דרש סוג חדש של משרד.
2: ב-1958, שני אחים גרמנים, ארבהרט ווולפגנג שנל. תגידי ארבהרד ווולפגן שנל, מרשים. זה מרשים, תבעו את המונח נוף משרדי, או בגרמנית, בורולנדשפט. האחים שנאל עבדו בחברת הרהיטים המשפחתית שהייתה שייכת לאבא שלהם. הם חשבו שצריך לתכנן את המשרד כמקום שמעודד רעיונות. אז הם המציאו חלל משרדי שוויוני, לא היררכי, שמעודד תקשורת. חלל שבו השולחנות לא בטור, אלא פונים אחד לשני, במין ערבוביה כזאת. חלק מהשולחנות פשוט מאוד גדולים ועגולים, או מרובעים, בכל מקרה מיועדים להמון אנשים שיושבים יחד פנים על פנים. בחלל של האחים שנאל אין שום דלתות. אין הפרדה בין בני אדם, ואף אחד לא יושב בחדר נפרד, בשם השוויוניות. ואנשים שנאו את זה. תראי, הנה תוכנית הבנייה של הנוף המשרדי. אני רואה פה רק רעש. כן, ב-1958 לאנשים כבר היו טלפונים, והטלפונים לא הפסיקו לצלצל, ואנשים הקלידו נורא חזק על מכונות הכתיבה שלהם, ואיימו תוך כדי, ואישנו סיגריות. בקיצור, הרעיון של האחים שנאל לא ממש תפס.
1: אבל זה די נראה כמו החללים שכולנו עובדים בהם, חוץ מהסיגריות. נכון,
2: אבל ייקח עוד איזה 40 שנה עד שזה יחזור. בינתיים, אף אחד לא היה מרוצה מהנוף המשרדי, וזה נתן פתח לבחור בשם רוברט פרופסט, אמריקאי שעבד בחברת הריהוט היוקרתית, הרמן מילר. <ש> <ש> פרופס ניסה כל מיני כיוונים. אחרי גרסה מוקדמת שנקראה אקשן אופיס 1, הוא המציא את משרד הפעולה 2, אקשן אופיס 2, ב-1968. במשרד הזה כל עובד קיבל עמדה שמוגנת משלושת צדדיה בקירות נמוכים מחופים בבד. קובייה לכל עובד. יכול מאוד להיות שעבדתם פעם
1: באקשן אופיס 2, או בשמו המוכר יותר, קיוביקל. כבר ב-1970, סמנכ"ל העיצוב של הרמן מילר, ג'ורג' נלסון, אמר, ואני מצטטת, הקיוביקלס פוגעות בצלם האנוש של העובדים, הן טובות רק למתכננים שמנסים לדחוס כמות גדולה ככל האפשר של מתים מהלכים. זומבים תאגידיים לחדר אחד. יש לזה שוק ענק. והעובדים באמת
2: צנעו את הקיוביקלס. תראי איך מתייחסים אליהם בסרטים. במטריקס יש סצנה שלמה שבה ניאו מנסה לברוח בין הקיוביקלס לפני שאייג'ן סמי תתפוס אותו. באופי ספייס, הסרט הכי טוב בעולם, יש סצנה שבה הגיבור פשוט מפיל את הקיוביקל בעזרת מקדיחה. הרשימה באמת אינסופית, הקיוביקלס העליבו את העובדים, הן יצרו נוף עגום של ריבועים אחידים, אפורים או חומים, זה היה מראה שרמז שגם העובדים כולם זהים וברי החלפה כמו ציוד משרדי. הקיוביקלס אפילו להיות מזוהות עם מקום עבודה גרוע, עם בירוקרטיה רוצחת נשמה, עם אחידות, אפילו עם כישלון.
1: אבל האמת היא שכשמסתכלים על התמונות של האקשן אופיס 2, האבטיפוס של הקיוביקלס, זה נראה די שונה ממה שאנחנו מכירים היום. נכון, כי עם הזמן העיצוב של הקיובס
2: השתנה והלך ונעשה מינימליסטי. פעם היו פינות עבודה שמוקפות במין קירות הרעים. אחר כך הם הומרו במחיצות שמפרידות את השולחנות אחד מהשני, מפורמייקה או מפלסטיק שקוף. המחיצות האלה נותנות... תחושה של פרטיות, אבל לא מבודדות מרעשים. גם החלל לכל עובד הלך והצטמצם.
1: זה נכון, שאני חושבת על זה, בעבודה הראשונה שלי היה לי שולחן פינתי גדול לעצמי, מקום לספרים, לניירת ולמחשב. היום זה בערך חצי, יש עמדת מחשב קטנה לכל אחד וזהו. בעשור האחרון קרה עוד שינוי.
2: It's just this massive open floor plan. So here we can, we can pan around by having an open floor plan where people work close to each other. Um, it facilitates people sharing and, and communicating uh, about what they're doing, which... It's a very smart and smart work, Mark Zuckerberg. As Zuckerberg says, from the place of Facebook in California, the open space is a name of something in high-tech companies. זה קרה כי הקיוביקלס נעשו כל כך כל כך צנועות, אז כל מי שרצה למשוך עובדים צעירים ומגניבים חיפש משהו אחר. וככה נולד דבר הרבה הרבה יותר גרוע מקיוביקלס, המשרד הפתוח, או באנגלית Open Plan. בעברית אנחנו קוראים להכל Open Space, אבל שימו לב להבדל. בניסיון להיפטר מהקוביות האחידות וליצור משרד יותר אנושי ומעניין ופחות מנוכר, הורדנו את מה שהיה סמל הדיכאון של הקיובס, ההפרדה הזאת. עכשיו כולם יושבים סביב שולחן אחד גדול, בלי שום חוצץ ביניהם, ממש כמו במאה ה-19.
1: ואם הקיוביקל הייתה סמל כל מה שמשעמם ומדכא בחיי עבודה, המשרד הפתוח נהיה כל מה שמגניב. בספר Disrupted מטהר דן ליונס את עבודתו בחברת הסטארט-אפ האופנתית Hubspot בבוסטון. חלל משותף ענק, מלא בשולחנות, עם כל מיני סוגים של כיסאות, כורסאות, ספסלים וכדורי פיזיו, כשבחלל הזה יושבים ביחד כולם, מהמתמחים עד המנהלים הבכירים. מי שרוצה לנהל שיחה פרטית, צריך לסגור מראש את אחד מחדרי הישיבות שבבניין, וגם להם יש קירות שקופים. באמת, אין
2: מה להגיד. משרד פתוח מצטלם נהדר, וגם מאפשר לממש מלא כפריזות יצירתיות.
1: ובאיזשהו אופן מסתורי, הטרנד הזה גם נורא מסתדר עם המספרים. לפי חישוב של מגזין Forbes, Cubicle עולה בערך 3,000 דולר לכל עובד. ישיבה בשולחנות ארוכים, כלומר במשרד פתוח, עולה בסביבות 1,200 דולר לעובד. וכמו
2: הרבה דברים בשוק העבודה, גם במקרה של חללי עבודה פתוחים, הטרנד מתחיל בחברות הייטק ומחלחל לענפים אחרים בגרסה זולה יותר. 70% מהאמריקאים עובדים ב-open space, עם הפרדה כלשהי בין השולחנות או בלי. וזה כבר לא ה-open של גוגל עם ספות ומגלשות, כדורי פיזיו, ברזי בירה. מה שעולם העבודה למד מפייסבוק וגוגל, זה שאפשר להושיב את כולם בחלל אחד עם כמה שולחנות שאפשר להכניס, מחשבים, בלי קירות, זהו. דיברתי בשבועות האחרונים עם מעצבים שעובדים במשרד פתוח, עם אדריכלים, מתכנתים, אפילו מדענים. אלה מקצועות שמצריכים הרבה ריכוז ולא כל כך הרבה שיתוף פעולה. אצלנו בתאגיד, למשל, עורכים וידאו וסאונד במשרד
1: פתוח. דברים שפעם היה מקובל לעשות בחדרי עריכה. התוצאה של זה היא שהדבר
0: שעובדים כמהים לו יותר מכל הוא שקט. אין לך את המקום ה- 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 הזה שבו אתה יכול להירגע בלי להיות... נצפה כל הזמן.
2: זאת כנרת רוזנבלום, שהיא סופרת ויועצת ארגונית, ויש לה את הבלוג המגניב היחיד בעברית על ייעוץ ארגוני, רווחים.
0: ואין במשרדים ולו מקום אחד שבו אפשר לבכות בשקט, כי גם בשירותים שומעים הכל, הכל. זאת הסיבה שאנשים לפעמים מעשנים, כי אנשים, זה נותן להם, נותן להם uh, סיבה לצאת פעמה, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים ביום, לצאת לעשן ולמצוא ול... להם איזשהו נתיב מילוט. אתה תמיד חלק מי ואתה תמיד צריך להיות במידה מסוימת עם פסאדה כמעט בלי מקום להרפות. אבל יש ללהיות
1: ביחד צדדים חיוביים, כמו שצוקרברג אמר, לפחות אפשר לדבר עם אנשים. מכירה את זה שאת יושבת באופן ספייס ורוצה לשתף
2: פעולה עם הקולגה שיושב שני שולחנות ממך, אז את קוראת לו... רום. והוא לא שומע אותך, רום. אז את קוראת לו יותר חזק. רום. ואת מנופפת בידיים כדי להיכנס לו לשדה הראייה ובאמת, האם אפשר להאשים את רום על זה שהוא מתעלם ממך? כל ה-open space הזה ממש מונע ממנו להתרכז, וזה נעשה כל כך גרוע, והגעגועים לקיוביקל כל כך עונקים את הגרון, עד שהשנה פנוסוניק המציאה קיוביקל אישי שמתלבש על הפנים שלך. את רצינית? מאה אחוז. קוראים לזה wear space. זה מזכיר מאוד כיסוי עיניים של סוסים, רק שהוא מיועד לבני אדם. הדבר הזה נראה כמו מסכה שמקיפה את כל הראש למעט אזור העיניים. המסכה מאפשרת חסימת רעש באופן מושלם וגם מגבילה את שדה הראייה שלנו כדי לצמצם את האינטראקציה הבין-אישית. ואם זה נשמע מפחיד ודיסטופי, זה נכון. אבל אנחנו כל כך מתוסכלים מהניסיון להתרכז, עד שאנשים אשכרה קונים את המסכות המוזרות והדיסטופיות האלה והולכים לעבוד בחללים פתוחים. ובמקום לצעוק על מישהו, אנחנו שולחים מיילים. אז המשרד הפתוח והמגניב לא הביא שום תועלת בעצם? זה גם מגובה מחקרית. מחקר שערכו השנה חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, אינתן ברנסטיין וסטיבן טורבן, יצא לברר עד כמה זה נכון. הם לקחו שתי חברות אמריקאיות גדולות שהחליטו לעבור לאופן ספייס, ובדקו עד כמה זה עזר להגברת התקשורת הבין-אישית. המסקנות היו חד-משמעיות. מרגע שעברו לאופן ספייס, העובדים תקשרו אחד עם השני הרבה פחות, לא הרבה יותר, מאשר החוקרים מצאו ירידה של כ-70% בתקשורת פנים אל פנים אחרי המעבר ל-open space ועלייה של 67% בשימוש במיילים.
1: אז כל הסיפור הזה ש-open space מעודד שיתוף פעולה ושיח וזה, הוא פשוט לא נכון? לגמרי. בדיוק ההפך. איך זה ייתכן? אולי כי בחלל עבודה פתוח
2: לחלוטין. אתה לא רוצה להיראות כמי שעומד ומפטפט כל היום. אתה מעדיף להסתכל לתוך המחשב שמולך. גם אם הוא פתוח על וואטסאפ ווב, דרכו אתה מתקשר עם הקולגה שמולך.
1: וזה יוצר עולם חדש לגמרי של בעיות.
3: פעם, אם רצית לבקש מי עובד משהו, היית צריכה להרים את ה... ישבן מהכיסא, לגשת אליו, לתת לו איזשהו דף נייר שהכנת, או להכתיב לו, כל
2: התהליך היה קצת יותר איטי. היום זה נורא קל. זאת פרופסור שרון טוקר מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. שמענו אותה בפתיח. את פשוט פותחת הווטסאפ ואומרת לו, הדוח הזה הוא לא מספיק, אולי אתה יכול לייצר
3: לי עוד שני דוחות, או לראיין היום עוד שלושה אנשים, או לעשות כך וכך. והמון אנשים מרגישים... נוח äh, לפנות ולבקש המון דברים, וברגע שאת גם לא צריכה להסתכל לאדם בעיניים ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה שתעשה את הדוח הזה מחדש, אלא פשוט לשלוח אימייל כל כך לא פרסונלי, <אף> הרבה יותר קל
2: לבקש עוד מטלה, נכון? כי
3: שלחת שורה, מבחינתך הכל בסדר.
2: פרופסור טוקר חוקרת לחץ ושחיקה, והיא גם מאיירת. המשרד שלה נראה בדיוק כמו שאתם מדמיינים, שמשרד של מומחית ללחץ ושחיקה נראה. יש לה אוסף של בובות עצלנים. החיה, לא אנשים, יש אזור ישיבה עם קורסאות נוחות, ויש שולחן שאפשר לעבוד עליו תוך כדי צעידה על הליכון. ומה שהיא מדברת עליו תואם בדיוק את התלונה השנייה הכי נפוצה שקיבלנו, כששאלנו אנשים מה מפריע להם לעבוד.
0: אם יש משהו שמעצבן אותי יותר משמתקשרים אליי בזמן עבודה, זה אנשים שלא יודעים להשתמש בוואטסאפ. שולחים לי היי ומחכים. למה אתם מחכים? שיענה גם היי? תכתבו מה אתם רוצים. יותר מעצבן מזה אפילו זה אנשים ששולחים בשרשרת. היי ביפ, מה נשמע ביפ? שומע ביפ? יש לי שאלה ביפ. תכתבו הכל בהודעה אחת, מה הבעיה?
1: יש לי גם לקוחה שמתעקשת לשלוח משימות חדשות או תיקונים לדברים שכבר עשינו בהודעות מוקלטות. ומעבר לזה שאין לזה תיעוד ואני לא מסוגלת לעבוד מול הטקסט ולראות מה בדיוק היא צריכה, גם נוסף לזה מימד של דחיפות ואיזשהו לחץ שצריך לקבל מענה מיידי. האנשים
2: האלה מתארים בדיוק את מה ששורון מדברת עליו. אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה שלנו, כי אנחנו מוצפים כל הזמן, מכל הכיוונים, בעוד ועוד הודעות. את יודעת שפעם היו מתקשרים
1: בעבודה בעיקר במייל? אני
2: זוכרת משהו,
1: כן. וזה היה נורא עמוס ומסורבל, היית הולכת לשירותים, וכשהיית חוזרת היו לך שמונה מיילים חדשים. אבל היום זה לא ככה, יש מיילים, פחות,
0: אבל יש ממש ממש הרבה הודעות וואטסאפ. אם אני צריכה אה, באופן מיידי, למשל, לשלוף איזה... תשלחי לי איזה קישור. בקטנה, נכון? זה לא רציני. תשלחי לי איזה מסמך. כשיש לך זמן, כלומר, עכשיו, <laughs> כלומר, אתמול. כן, זה נכון. אבל מה לגבי
1: לסגור את כל זה לשעה-שעתיים, לסיים את המשימה שלך בלי הפרעות, ואז לעשות את כל הדברים האלה אחר כך? הם לוקחים שתי דקות. זה לא תמיד אפשרי. בואי נגיד שזה תלוי מי מבקש
2: את הדברים הקטנים האלה. תשמעי שוב את כנרת.
0: צריך להסתכל על אנשים ולראות את שפת הגוף שלהם. כשמתחיל ההבהוב אה, עם אשם אה, של הבוס. זה מאלף, מאלף לראות את הדבר הזה. זה מאוד מאוד מלחיץ. קשת שלמה של מחשבות ורגשות עוברת בהם דרך... אה, אני אענה לו, אני לא אענה לו, אם אני לא אענה לו, מה אני אגיד לו אחר כך שלא אענה לו? לא, אני רק אענה לו לשנייה, רק אני אשמע מה שהוא רוצה, לא, אני רק אענה לו לשנייה, אני רק אגיד לו. הדבר עננה, קשה, כל הזמן.
2: גם אם המשימה לא רק מאטה את קצב העבודה שלנו, אלא גם גורמת לנו פשוט לעבוד יותר. אם אני בעצם חורגת משעות העבודה
3: ועונה על אימייל בערב, זה אומר שהעבודה תתקדם יותר מהר. אני כבר אקבל תגובה מהמנהלת שלי שגם עונה לי בערב. למעשה, אני אגיב לה ב-11 בלילה, היא תגיב ב-12, ודברים שהיו אמורים לעשות יום למחרת כבר נעשו באותו ערב. וזה מייצר מצב שבו כמות המשימות היא כבר הופכת להיות לא הגיונית, כי
2: אנחנו עושים עוד ועוד ועוד. לפי שרון טוקר, להתכתב מסביב לשעון פשוט מגביר את כמות המשימות שעומדות על הפרק.
1: אז בעצם כשאני מרחיבה את שעות העבודה שלי ועונה למיילים ולוואטסאפים בלילה, אז אני מרגישה שאני מורידה משימות מהשולחן, אבל אני לא, אני בעצם מייצרת עוד עבודה לאנשים אחרים, ונפח העבודה של כולנו גדל.
2: בדיוק. נציב קבילות החיילים היוצא, האלוף יצחק בריק, פרסם דוח שבו הוא מנה את כל הדרכים האיומות, שבהן תקשורת מבוססת וואטסאפ, יוצרת ברדק אצל מפקדים צעירים, ולא מאפשרת להם להבחין בין פקודות חשובות יותר לפחות. העניין הוא, שזה תהליך שקורה מאז המיילים. כשיש אופציה לתקשר, אנשים לא השתמשו בה כדי לקצר את שעות העבודה שלהם, אלא כדי לתקשר יותר,
1: וככה יעמיסו על עצמם ועל אחרים עוד התחלנו את הפרק הזה בשיחה על פרודוקטיביות. לקבל 300 הודעות ביום זה אולי לא כיף, אבל זה נשמע לי יותר יעיל מאשר לקום וללכת למשרד של הבוס שלי כל פעם שאני רוצה לשאול אותו משהו. זה לא משפר את הפרודוקטיביות בכל זאת? תשמעי מה שרון אומרת על זה.
3: עומס יכול להוביל הרגשה טובה של הספקים, של הישגים, דדליין זה משהו שמאוד תורם לפרודוקטיביות שלנו, אבל לאורך זמן, אם העומס הזה קיים ובעצם הופך להיות כרוני, זאת אומרת, לא משנה כמה... תתאמצי, תמיד תהיה עוד מטלה אחת אחרי שתשיגי את המטלה הזו, קצת כמו סיזיפוס שמנסה לגלגל את הכדור במעלה ההר, אז אנחנו מתחילים לראות את התשישות שמתפתחת.
2: כלומר, כן, יכול להיות שבחצי שנה או השנה הראשונה שלך בעבודה עם הוואטסאפ צמוד והמיילים באמצע הלילה יהיה לך הספק מדהים, אבל אז הוא עלול לרדת ומהר. שרון ערכה מחקר גדול בשיתוף הפרקליטות על שחיקה ועומס בעבודה, ואלה היו התוצאות שלו. כמעט כל עובדי הפרקליטות דיווחו על לחץ מתמשך בעבודה, בין היתר כתוצאה מהתקשורת האינסופית שהטכנולוגיה מזמנת לנו. כתוצאה מהלחץ המתמשך, 20% מעובדי הפרקליטות חושבים לעזוב את מקום העבודה שלהם לעיתים קרובות או קרובות מאוד. שרון העירה שיש מידה מסוימת של אומץ וחשיפת הנתונים האלה מצד הפרקליטות. בסך הכל, הם היו יכולים להמשיך להתנהג כאילו הכל כרגיל, אבל הם בחרו לחשוף אותם. ובעקבות תוצאות הסקר, הודיע משרד המשפטים כי יאמץ אמנה
1: למניעת שליחת מיילים אחרי שעות העבודה. התיאור של שרון לשחיקה נשמע מאוד מוכר, למרות שהיא מתארת שחיקה שאמורה להגיע אחרי 40 שנות עבודה. שילוב של תשישות פיזית, כשאת קמה בבוקר, מרגישה
3: יפה שאין לך אנרגיה, אה, כאילו שלא ישנת בלילה. תשישות אה, שהיא קוגנטיבית, חשיבה קצת קופצנית, לא קשה לי להיזכר בדברים, אה, לא מרוכזת, ותשישות שהיא גם בין אישית, זאת אומרת שאני... עייפה אה, ריק שייתן לי כוח להראות חום לאנשים אחרים, אני בעיקר רוצה לסגור את הדלת ושלא יפריעו לי.
1: אז בעצם מה שקרה זה שעברנו לחללי עבודה שאי אפשר לעבוד בהם, ואז ניסינו לפצות על זה על ידי וואטסאפים ומיילים, וזה הפך את הכל לעוד יותר גרוע? כן. מה שאני לא מבינה זה איך זה יכול להיות שזה ככה. זאת אומרת, אני יכולה להבין בצער שלמקום העבודה לא אכפת מהרגשות שלנו, מחיי המשפחה שלנו. אוקיי. Okay. אבל צריך להיות עיוור כדי לא לראות מה הנזק של זה עבור מקום העבודה עצמו. לא משתלם לכל החברות האלה, אפילו בשביל שורת הרווח שלהן, פשוט לבנות קירות. כבר דיברנו על זה
2: שמשרד פתוח זה דבר הרבה הרבה יותר זול מקיוביקלס, וגם קיוביקלס זולות בהרבה ממשרדים. שאלתי את רענן שטרן ממשרד האדריכלים ראסט, והוא אמר שזה מאוד משתנה ממקום למקום, אבל בגדול, העלות של בניית חדרים נפרדים מול אופן ספייס...
0: מדברים גם על... עבודה שתעלה לפחות בין 10 ל-20 אחוז תוספת יותר, ובנוסף לזה אלמנטים כמו מחיצות, שיוסיפו עוד כמה אלפי שקלים לכל יחידת חדר כזאת.
2: ואגב, רענן אמר לי שיש אין ספור דרכים לעשות open מאוד נוח, עם אקוסטיקה טובה. בין היתר בעזרת שימוש בטקסטיל, בבילונות, בבחירת סוגי הרצפות והתקרות, אפילו בגופי התאורה.
1: אבל הפתרונות האלה מאוד מאוד יקרים, ואנשים חוסכים עליהם. ומה עם הטווח הארוך? זו לא השקעה משתלמת לטווח הארוך? יעלה להן כסף לבנות, אבל לעובדים לא ייתנו יותר. אז זה כבר
2: קשור לשינויים אחרים שקרו בעולם העבודה, במקביל לווטסאפ ולקיוביקלס. גם אם המנהל יחליט לשכנע את המנכ״ל להשיג תקציב, להרים קירות כדי שהעובדים יהיו מרוצים, עד שהוא יעשה את זה, העובדים האלה כבר לא יהיו שם. אפילו המנהל עצמו כבר לא יהיה שם. ואז ארגונים אומרים לי, ולפעמים בצדק, אוקיי,
3: נכון, ועובד אחר יתפוס את מקומו. והרבה פעמים זה נכון, באמת עובד אחר תופס את מקומו. עובדים וארגונים כבר פחות מרגישים מחויבות הזה, כ- כלפי זה. כי די ברור מבחינת החוזה הפסיכולוגי שהעובד לא בהכרח יישאר בארגון הרבה מאוד שנים.
1: את יודעת, הזכרתי קודם, כשדיברנו על המשרד הפתוח, את הספר של דן ליונס, Disrupted, אז הוא כותב שם על עוד משהו מעניין. הוא כותב שהעבודה בחברות הייטק נעשתה כמו גיוס לצבא. אתה נותן את הנשמה שנתיים-שלוש, ואז אתה כל כך שחוק ותשוש, שאתה מתפטר פשוט כדי לקחת פסק זמן. עכשיו, אין לי מספרים שמוכיחים את זה, אבל אני חושבת שזאת בעיה שמזינה את עצמה. סביבת העבודה שוחקת את העובדים, הם מתפטרים ונוסעים לטיול במזרח, ומה שמקום העבודה לומד מזה הוא שאין טעם להשקיע בהם, כי הם ממילא באים למעט זמן, ואחריהם יבואו אחרים. אולי זו הסיבה שהשינוי מתחיל לקרות דווקא
3: במגזר הציבורי. הפרקליטות שגם עשתה מהלך נפלא ובעקבותיו משרד המשפטים באמת כבר מתחיל לדאוג לנושא של איזון בית עבודה לכל העובדים ועכשיו יכול להיות שיהיה מהלך כזה בכל משרדי הממשלה, זה הולך לשם כנראה. העולם דוחף לשם והעובדים מתחילים לדרוש יותר התחשבות ויותר מענה לצרכים שלהם אז השינוי מגיע קצת יותר מלמטה.
2: טוב, אז דיברנו הרבה על שחיקה ורגשות אחרים, ובכל זאת, כיוון שאנחנו תוכנית כלכלית, בואי נקשור רגע את הקצוות. פריון העבודה הנמוך בישראל הוא נושא שדיברנו עליו כמה פעמים בפרקים קודמים, ודנו בכל מיני סיבות אפשריות לו. פריון העבודה בישראל עומד על קצת יותר מ-37 דולרים לשעת עבודה. טיפה יותר מיוון, טיפה פחות מסלובקיה, הרחק מאחורי גרמניה, ארצות הברית וצרפת. 11 דולרים פחות מממוצע ה-OECD. ובדיונים על הפריון מדברים הרבה פעמים על בירוקרטיה, מוסר עבודה, טכנולוגיה ותשתיות, וכל הדברים האלה חשובים, אבל כששואלים את העובדים עצמם מה הבעיה, זה מה שהם אומרים. הרוצחים השקטים של הפריון, לדעתם, הם ה-open space, ה-outlook והוואטסאפ. אז כמה זה באמת משפיע על הפריון שלנו? האמת, שאנחנו לא יודעים. אבל מה שהעובדים עצמם מספרים, רומז שזה משפיע. במחקר של מחלקת הכלכלה באוקספורד, 53% מהנשאלים אמרו שהם פחות יעילים כשהם יושבים בחלל פתוח.
1: לפריון נמוך יש הרבה תוצאות כלכליות מצערות, לא ניכנס לזה, אבל אחת חשובה במיוחד לדעתי היא כמות השעות שאנחנו עובדים. לפני כמה חודשים היה הריאיון בדה-מרקר עם קובי ברנתן, הממונה על שכר באוצר, והוא אמר בריאיון הזה, כרגע אנחנו לא רואים איך קיצור נוסף של שבוע עבודה יתמוך בפריון. מה שקורה בעצם זה שאנחנו מייצרים מעט מדי בכל שעה. ואני חושבת שמכל מה שדיברנו עליו פה מצטיירת איזו תמונה מאוד מצערת וקצת חלמאית גם. הפריון שלנו ביום עבודה של 8 או 9 שעות נמוך, ובניסיון להעלות אותו עוד קצת, אנחנו מוסיפים עוד שעה ועוד שעה. והשעה העשירית וה-11 באמת כבר לא יעילות. ככה אנחנו מגיעים לשבוע עבודה ארוך ומתיש, שכל שעה בו שווה מעט. בנימה מדכאת זו, אני רוצה
2: להציע לך עוד כיוון מחשבה. בבקשה. בשיחה עם כנרת רוזנבלום, כולנו אוהבים להיות יעילים, כולנו רוצים להרגיש פרודוקטיביים, אבל
0: פרודוקטיביות היא, בסופו של דבר, לא הדבר הכי חשוב בעולם. המיתוסים הגדולים מדברים על טעויות, על דברים נהדרים שצמחו מטעויות, שצמחו מכישלונות. פרודוקטיביות לא מעודדת את זה. פרודוקטיביות מצמידה, מעודדת אותנו להיצמד למה שיעבוד, הדבר הבסיסי שיעבוד, וכמה שיותר. ולכן, מהזוויות השונות האלה, אני חושבת שהפרודוקטיביות היא יכולה להיות דבר טוב, אנחנו צריכים לחשוד בה ולבדוק באיזה אופן היא טובה, ואת מי היא משרתת, והאם זה נכון כל הזמן ולכולם ובכל עת.
2: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן, אני דנה פרנק. אני צליל אברהם, את הפרק הזה ערך רום אטיק, עורך הסאונד שלנו, אסף רפפוט. תודה מיוחדת הפעם למנור בראון ולשני טל שסייעו בתחקיר. איך נראה חלל העבודה שלכם? אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה שלנו
1: בפייסבוק ולספר לנו. אפשר לשמוע אותנו בכל אפליקציות פודקאסטים ובאתר כאן וגם בספוטיפיי. תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.